0: Il ne m'arrive pas si souvent de parler avec des gens du terrain, comme on dit, avec celles et ceux qui, en plus de penser le monde, essaient de peser sur sa trajectoire. Moi qui passe le plus clair de mon temps devant un écran ou un livre, à analyser les nouvelles de loin, je suis à la fois fasciné et intrigué par l'engagement. Peut-on vraiment faire bouger les lignes Comment lutter contre ou lutter pour alors que tout semble verrouillé Alice Barbe fait partie de ces activistes qui donnent de leur temps et de leur énergie pour tenter de faire advenir leur vision idéale des choses. Elle est notamment cofondatrice et ex-directrice de l'ONG internationale SINGA. Constatant à la fois l'importance du politique et la montée du populisme, elle a fondé l'an dernier l'Académie des Futurs Leaders, dont l'objectif est de former une nouvelle génération de dirigeants. Nous parlons de sa vision de l'engagement, de son expérience du terrain et du regard qu'elle porte sur la chose politique ou sur la manière de la réinventer. Bonne écoute
1: Salut
0: euh, Comment ça va
1: euh, Ça va bien, ça va même très bien. Une belle chose qui s'annonce, euh, la séquence électorale euh, que j'ai trouvée très déprimante est terminée, donc on peut repartir sur d'une nouvelle base.
0: Bon, ben on, va on va parler de tout ça, parce qu'on va parler de politique, notamment, et de la vie politique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement
1: Oui, je m'appelle Alice Barb, j'ai 35 ans. Euh, c'est marrant parce que la manière dont je me définis souvent, c'est euh, je suis toujours entre activiste ou entrepreneur social ou militante. Ça rend les choses très difficiles pour mon fils de six ans de dire ce que sa maman fait à, à ses copains à l'école. Et, euh, et actuellement, je, je dirige une académie qui accompagne euh, des personnalités de la société civile qui souhaitent entrer en politique. Mais euh, par ailleurs, euh, je suis impliquée depuis dix ans sur tout un tas de sujets euh, liés à la justice sociale, euh, notamment la question de la migration, l'accueil des réfugiés, et euh, tout un tas de causes autour du climat, ou des femmes, ou du cyberharcèlement,
0: oui, ouais, pas, 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 pas mal de casquettes et on va essayer oui. de justement, euh, ça va être un, je pense une conversation intéressante parce qu'on va essayer de voir comment on fait le lien entre, euh, entre tous ces sujets. Quelles sont les lunettes que tu portes pour regarder le monde Une question que j'aime bien poser pour savoir un, un peu d'où euh, les gens parlent. Tu as déjà commencé à évoquer le fait que tu avais plusieurs choses, mais est-ce que tu as, es capable de décrire euh, ces différents angles de vue
1: Malheureusement, moi, les lunettes que je porte euh, depuis longtemps, trop souvent, euh, ce sont les lunettes de l'injustice. Euh, C'est pas très optimiste hein, de le dire comme ça, euh, et j'ai souvent du mal à, à me réjouir de nouvelles qui pourraient et devraient être belles. Euh, mais euh, mais je trouve ça. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir grandi avec euh, des lunettes, peut-être, mais en tout cas des écrans euh, qui euh, nous font voir. Euh, des choses qu'on ne devrait pas voir et qui ne devraient pas exister depuis toujours. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, donc on est en permanence envahi euh, d'informations autour des injustices. Évidemment, euh, euh, la question euh, des inégalités sociales, euh, la, la, la famine, la grande précarité. On est euh, cette année sur la première année euh, où l'espérance de vie diminue à échelle de la planète. Euh, on voit des gens quitter leur pays euh, parce qu'ils n'ont pas le choix. On voit des femmes se faire assassiner. Donc bon, ça, c'est c'est pas juste l'actu. C'est on, on, on grandit, on vit avec euh, avec cette réalité. Euh, mais d'un autre côté, euh, qui dit injustice, dit lutte. Et il euh, et y a du beau, il y a du bon dans la lutte. Euh, et euh, depuis dix ans, j'ai vu des milliers de luttes. Euh, les, à la fois, bien sûr, euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées avec Singa, euh, qui sont des personnes réfugiées, qui, qui se sont battues pour leurs opinions politiques, euh, qui se sont battues euh, pour pouvoir tomber amoureuses euh, de la personne qu'ils aimaient et, et vivre avec ces personnes. Euh, J'ai vu euh, des gens se battre euh, pour la planète, pour le climat, pour la démocratie. Donc, je sais que c'est un petit peu euh, contradictoire ce que je suis en train de dire sur euh, à la fois la vision de l'injustice, mais aussi la beauté euh, dans le combat, mais euh, j'aime bien cette citation de Barack Obama qui dit euh, « L'histoire, finalement, c'est un zigzag. On, on zigzague en permanence, on oscille, mais ultimement, on s'approche toujours de quelque chose de mieux et de bon ».
0: Euh, bah, merci pour ces descriptions. Je te rassure, tu sur un podcast où, euh, où euh, la contradiction est tout à fait la bienvenue et, et pas d'injonction non plus à l'optimisme. Euh, ça fait des années, donc bah, tu l'as dit en fait, que tu t'investis dans, dans la société euh, de manière euh, active. Donc tu as, as présidé euh, Singa pendant, pendant longtemps, qui est une association donc, qui, qui est spécialisée dans l'intégration des personnes réfugiées ou, ou, ou migrantes en créant du lien, si bien compris, avec les les populations locales, faisant plein de choses, mais entre autres. Et puis donc tu viens de créer l'Académie des, des Futurs Leaders donc, pour contribuer à former les leaders politiques de demain, donc on va, on va en reparler. Euh, je souhaiterais continuer de... Enfin, ce que j'aime bien faire en général, c'est de commencer par le, le cadre et à poser un diagnostic. Et parlons de politique, en fait, puisque ça c'est devenu ton sujet. De fait, tu, as, tu, as, tu, fais des, de, tu es dans la chose politique... Qu'est-ce que ça veut dire, pour toi, faire de la politique Et est-ce que c'est la même chose que de s'investir dans la société civile Est-ce que ça, c'est déjà faire de la politique ou c'est autre chose Souvent, on a du mal à, à définir le terme.
1: Ouais, et puis même, euh, enfin, je vais peut-être commencer par euh, comment moi, euh, je, je vois ça d'un point de vue très intime et très personnel, euh, parce que j'entends souvent euh, « il faut être fou pour faire de la politique », et je pense que j'ai été une des... Depuis toujours, j'ai dû le dire depuis euh, mes études, euh, depuis euh, mes premiers jobs, euh, on a souvent l'impression que faire de la politique, c'est un gros mot, euh, que c'est mal, que c'est sale, et il euh, y, a, y a plein de chiffres euh, qui viennent pour, euh, pour étayer ça. Euh, c'est 83% des Français qui ne font pas... Pas confiance à leurs représentants politiques, selon les derniers chiffres euh, que j'ai pu lire. Et euh, alors, faire de la politique, euh, qu'est-ce que la politique et qu'est-ce que faire de la politique Parce que, bon, politique, c'est des, des gens qui vivent dans une société euh, sans s'être choisis mutuellement. C'est aussi une des définitions que je pourrais donner à la fraternité. Tu vis avec des gens que tu n'as pas choisis, à la différence de l'amitié. Et on est censé bosser ensemble pour que, pour que ça se passe bien. Et c'est vrai qu'on euh, a comme l'impression dans le narratif que politique, c'est pas exactement ça. C'est euh, ah bon, la politique, c'est censé bien se passer, c'est censé euh, être une forme d'harmonie, une forme de promotion de valeurs communes. Effectivement, euh, là, les, les images que nous renvoient euh, les débats euh, politiques, on va dire euh, ces dernières années, euh, sont pas exactement celles-ci. Euh, donc, il y, ce, y a cette partie. Au moins, en tant que activiste euh, avec Singa. Euh, je me posais souvent la question de notre rôle politique, et, euh, et je me suis toujours dit, d'ailleurs, euh, jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'il y ait un déclic, qu'avec Singa, euh, avec, Synga, avec euh, la société civile, avec des mobilisations, on pouvait avoir beaucoup plus d'impact euh, que si on était euh, député ou membre d'un gouvernement, parce que on embarque la société. Euh, avec nous, parce qu'on crée des changements et que ces changements deviennent euh, politiques par traduction. Je prends euh, un exemple en 2015 avec Singa. On a lancé une plateforme d'accueil chez l'habitant euh, pour les personnes réfugiées euh, qui euh, avaient besoin temporairement euh, d'une chambre. Et il s'avère que 2015 c'était l'année euh, où euh, il y a eu ce que les médias ont appelé la crise des réfugiés. Alors. En France, on ne va pas dire qu'il y ait eu non plus une grande crise. Hein. On n'était on pas non plus sur des chiffres équivalents à ceux de l'Allemagne, un million de personnes, ou le Liban, plusieurs millions de personnes. Et euh, mais du coup, à ce moment-là, on a eu une grande visibilité. Et à l'époque où des gens allaient en prison parce qu'ils hébergeaient euh, des nouveaux arrivants, nous, on a rendu ça un peu mainstream et aujourd'hui, il est complètement logique, légal d'accueillir chez soi des personnes migrantes et réfugiées. Bien sûr, la question du visa se pose dans le cadre de cet encadrement, mais disons que ça a fait bouger les mœurs, ça a fait bouger les mentalités, ça a fait bouger les politiques, ça a fait bouger les politiques de subvention également. Donc, Il y, y a plein d'exemples comme ça où on voit que la mobilisation... Euh, fait bouger euh, le monde politique. Sauf que sauf que euh, malheureusement, le vrai pouvoir, euh, c'est euh, dans le monde politique que ça se fait, et le monde politique, les personnalités politiques, les leaders euh, sont censés représenter la société dans toute sa disparité, dans toutes ses disparités, dans toutes ses contradictions. Et euh, il est là le sujet. Et, euh, et si on n'a plus personne qui veut aller en politique, ça va être compliqué d'avoir une représentation équitable. Donc, euh, moi, bon, on y reviendra. Mais, euh, mais ce qui m'est arrivé, c'est que ce déclic, il s'est il aussi produit parce que j'ai rencontré euh, Barack Obama et ses équipes dans le cadre d'une du, bourse à New York, et que j'ai rencontré des gens euh, qui avaient eu des responsabilités, que ce soit euh, CIA, euh, direction du renseignement, etc., qui on donnait des ordres de faire des guerres, de bombarder des villages, euh, voilà, des, des ordres qui ont eu un impact sur la vie de millions de personnes, de milliards de personnes. Et en fait, euh, ces villages bombardés, ces hôpitaux bombardés, ça a impacté directement mes copains réfugiés euh, euh, de Singa, leur famille, leurs cousins. Et c'est, Je sais pas, j'ai juste ce déclic, je me suis dit « Ok, euh, quand tu es là, à ce niveau-là de pouvoir, tu dois forcément être impeccable, intègre, éthique. » Et pour moi, la politique, si pour répondre à ta question, faire de la politique, c'est ça. C'est assurer une forme d'éthique, une forme d'intégrité dans le fait de servir. C'est pas gouverner pour gouverner. C'est pour servir.
0: Restons un peu là-dessus. Je voudrais avoir ton analyse de des grandes dynamiques actuelles qui déterminent ce jeu tel qu'il. Pas tel que tu, tu, tu l'idéalises ou tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est aujourd'hui. Peut-être en se balançant sur la France ou sur ce que tu connais ou ailleurs en Europe. Mais est-ce qu'on peut parler de, justement, de, de ces rapports de force, de qui gouverne, de qui décide, de qui gouverne, de, des différentes forces en présence, du, du système politique dans ton ensemble? Est-ce que tu en as une vision suffisamment claire pour pouvoir un peu le décrire? <rire>
1: je suis pas politologue ni sociologue euh, ni chercheuse non, mais ce que as vu, euh, après euh, oui après euh, je enfin effectivement ça j'ai j'ai eu de la chance de de pouvoir rencontrer euh, tout un tas de personnalités politiques qui ont pu ou pas agir en fonction de leur éthique leur intégrité et qui se sont retrouvés euh, confrontés à, à à de très grands et très profonds dilemmes euh, je vais revenir sur les grands équilibres mais euh, moi je déplore énormément que que les meilleurs, selon moi, en tout cas, euh, partent vite parce que le jeu, euh, et, et, enfin le jeu politique, c'est une arène dans laquelle il, y a, il peut y avoir beaucoup de violence, ou, euh, y compris de l'externe, hein, de la part de l'opinion publique, sur les réseaux sociaux, de cyberharcèlement, de sexisme, de rapports de domination, de trahison. Euh, et, euh, et je déplore un peu que bah, des, des personnes comme Najat Vallaud-Belkacem, Cécile Duflot, Benoît Hamon euh, et quitté le jeu politique, euh, mais bon, c'est super parce qu'ils ont pris la direction de, de belles ONG. Bon, dont Singa, donc euh, j'ai un parti pris, euh, mais c'est bon, c'est des choses qu'on qu voit souvent. Et, euh, et, et ouais, qu'est-ce sur... qu
0: qui, qu qui crée cette dynamique Parce que tu as effectivement des personnes, je pense à notamment à Cynthia Fleury que j'avais entendu là-dessus, qui, qui théorisent que. Euh, euh, c'est la structure du jeu politique qui finalement veut ça et qui euh, soit les accepter et donc finalement on entre quand on entre en politique, on accepte ce jeu et puis on devient un peu comme ça soit, euh, et donc on, on devient malade entre guillemets quelque part, enfin le mot est un peu fort mais on, on voit l'idée, c'est-à-dire qu'on se dit finalement c'est le jeu, pour accéder au pouvoir il faut rentrer dans ces logiques de euh, de, 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 de guerre qui peut y avoir enfin voilà, donc le jeu politique, le jeu de pouvoir Soit, en fait, on le quitte parce que euh, ça nous épuise ou ça nous intéresse pas ou on, on veut se protéger.
1: On peut aussi le quitter parce qu'on tient pour voir ses enfants grandir. Euh, voilà, ou pour euh, des raisons
0: personnelles ou parce que, parce que ça prend trop de temps. Voilà.
1: Ça ne devrait pas être de 18 ans à 65 ans d'être député, puis maire, puis ministre, puis redéputé, puis maire puis ministre. C'est bien toi, aussi d'aller le, le,
0: le Comment tu le décrirais, justement, ce, ce, ce jeu qui fait que... Euh, euh, certains le, le, le quittent alors qu'il devraient y rester comme tu l'as dit, enfin que tu aimerais qu'ils y restent et que finalement tu te retrouves avec euh, des personnalités qui, qui finissent par être déconnectées comme tu l'as dit, de, de l'ensemble de la population
1: il y, a, il y a deux enjeux ici parce qu'il y a ceux qui se retrouvent à faire ça toute leur vie et à être complètement déconnectés et malheureusement on est, on est aussi dans des rapports de domination, des rapports de pouvoir et, et ceux qui restent le plus longtemps ne sont pas ceux qui représentent l'intégralité de la société euh, c'est le sociologue euh, Kevin Vacher qui est un alumni de, de l'Académie euh, qui s'interroge beaucoup sur euh, pourquoi on n'a pas de, re de vraie représentativité euh, des personnes issues des quartiers populaires, euh, des ouvriers, euh, des personnes racisées dans nos institutions politiques et, euh, et finalement ce qui reste le plus longtemps c'est vraiment pas ceux-là, euh, ce vraiment pas ceux qui ressemblent euh, aux personnes qui sont censées représenter. Mais en face de ça, tu as un enjeu sur le renouvellement euh, qui est crucial. On laisse pas la place non plus parce que des gens intègres, des gens éthiques, il y en a plein, et surtout au niveau de la société civile, euh, des gens euh, euh, qui se battent tous les jours, euh, les jeunes pour le climat, euh, qui se battent sur les inégalités, qui se battent dans les quartiers populaires, qui se battent dans leur communauté, qui se battent pour défendre les réfugiés, pour les femmes qui arrivent et à coups de marteau euh, veulent détruire le patriarcat, des gens qui font vraiment bouger les choses, on en connaît plein, on peut en citer plein, et en plus l'opinion publique est, est très favorable à ces personnes. Or, ces personnes-là, te disent « la politique, c'est dégueulasse et, et il faut être fou pour entrer en politique ». Euh, et je leur jette pas la pierre, parce que c'est vraiment l'effet que ça fait. Euh, maintenant, comment on laisse la place à ces gens pour qu'ils euh, se forment, euh, pour qu'ils euh, s'outillent, pour qu'ils puissent être suffisamment équipés pour entrer dans le jeu politique Alors, on a vu, il y a, y a deux choses. Euh, la première, c'est euh, euh, les partis on a quand même depuis euh, plus de 100 ans euh, un système partisan où ce sont des organisations, euh, loi d'association 1901, euh, de gens qui euh, vont s'allier et, euh, et sur la base de valeurs communes vont créer des stratégies pour accéder au pouvoir. C'est ça un parti politique. Or aujourd'hui, les partis politiques n'attirent plus. Euh, dans l'opinion publique, les, les, dans les sondages, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment une grande relation de confiance entre les partis euh, et les gens qui votent. Et aussi, et c'est... Je ne vais pas jeter complètement la pierre aux partis qui font ce qu'ils peuvent, mais euh, en fait, euh, ils n'ont pas forcément les ressources pour accueillir, pour former et pour créer les conditions d'épanouissement des, des, des nouvelles recrues, on va dire, ou pour attirer euh, ces talents, ces gens qui, qui, qui mènent des mouvements, qui ont des, parfois jusqu'à des millions de personnes qui les suivent, qui disent bah, « pourquoi pas entrer dans un parti ?» et finalement, ils y arrivent, ils vont pas forcément y être accueillis, ni formés, ni outillés. Donc, il y a un petit peu ces… Euh, ces deux sujets, quoi, ceux qui sont là et s'agrippent euh, et, euh, et peuvent euh, finalement euh, à la fin être le plus contre et très contreproductif euh, et même générer de la méfiance, euh, donc c'est envers euh, les institutions et la démocratie. Et le fait que ceux qu'on aimerait voir dans les partis ne trouvent pas leur place aujourd'hui. En tout cas, c'est assez rare.
0: Mais alors, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui, on, on t'a décrit un petit peu, ce, ce rejet ou cette cette peur de d'aller dans ce système-là Pourquoi, en fait Qu'est-ce qui fait peur dans ce système, dans, dans la dans sa manière de fonctionner, qui euh, qui fait qu'en fait on n'y va pas ou on le rejette C'est quoi C'est lors des des conflits d'intérêts, cette vision du un peu euh, tout pourri ou alors chacun euh, euh, travaille pour euh, pour son compte ou pour ses pour ses copains euh, c'est la collusion entre l'économique et le politique le médiatique comment tu quelle est ton Moi, expérience toi en, ces jeux de pouvoir
1: en premier lieu j'irais vraiment sur la polarisation à l'extrême euh, du débat public d'un débat public qui je crois euh, nous est très confisqué euh, par euh, je vais pas dire l'actu mais euh, c'est c'est je... la planète brûle et nous on regarde nos tweets enfin, on est, comme je disais, enfin, il y a des, il y a des sujets qui devraient nous faire bondir, parce qu'à la fin de la journée, tout le monde est là sur les réseaux sociaux, machin dit. -tout. A dit, a dit truc, il y a un petit scandale, tout ça. À la fin de la journée, euh, déjà, si euh, le, les Français euh, connaissent le nom de leur ministre, euh, on a déjà réussi. Et puis, ce qui les intéresse, c'est pas franchement ces polémiques-là toujours. C'est, est-ce euh, que je vais manger Est-ce que je vais nourrir mes enfants Est-ce que mes enfants vont pouvoir grandir Est-ce que euh, je vais pouvoir être épanouie euh, dans mon travail Ce qui est franchement pas euh, toujours le cas. Euh, est-ce que je vais pouvoir être soignée Est-ce que mes droits vont être protégés Donc ça, c'est des vraies questions. Et, et puis euh, malheureusement, souvent souvent confisqués par des débats qui peuvent être très stériles. Euh, je pense au débat euh, sur l'islam, euh, je pense au débat sur l'immigration. Tous les trois ans, on nous pond une loi, depuis 1957, tous les trois ans, on nous pond une loi sur l'immigration. On, on va un peu en avant, un peu en arrière, mais finalement, tout ça, ça reste euh, ça, ça reste du blabla. Ce ne pas, sont pas des avancées sociales. Et... Euh, oui, je crois que c'est là-dessus qu'on a, qu a un sujet. Alors, tu vois, je, pour rien cacher aux gens qui nous écoutent, tu m'as envoyé tes questions avant de démarrer et, et c'était intéressant de voir que tu évoquais cette dichotomie, enfin même pas ce, ce triptyque, euh, politique économie-média. Euh, bien sûr qu'il existe, évidemment que tout est très, très lié. Euh, on est dans une société capitaliste, qu'on le veuille ou non, une société capitaliste qui est cassée, qui marche plus avec une dette publique, effarante qui fait que bien sûr que les représentants politiques euh, peuvent être pieds et poings liés euh, par la dette et par tout un tas de contraintes mais enfin euh, pour moi c'est un capitalisme qui est cassé euh, qu'il est très 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 urgent de réparer et euh, de redonner du sens à ce que veut dire euh, souveraineté alors je suis pas spécialement euh, une grande fan de la souveraineté nationale au sens où moi les frontières me posent un petit peu problème euh, du, du fait euh, bah, de ce que j'ai pu voir en termes d'injustice euh, sur la migration mais euh, mais on a quand même un vrai vrai enjeu euh, sur la représentation populaire, sur la souveraineté populaire et qui n'est pas trans retranscrite et, euh, et qui est parfois un peu euh, de la poudre de perlimpinpin aussi par rapport au vrai sujet
0: Sur le terrain ça, cette euh... Cette déconnexion, comment tu l'as, comment tu l'as vécu toi, notamment. Euh, je pense qu'on peut s'appuyer sur ton expérience euh, euh, en tant que présidente de Singa, donc, euh, donc dans le dans le domaine de l'accueil des réfugiés. Euh, quelles sont les, les grandes questions en fait qui se qui se posent de manière très concrète autour de cet accueil et de cette intégration Et comment est-ce qu'elles sont traitées en France par le monde politique, par le monde médiatique aussi qui en parle Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce, de ce jeu-là entre justement l'économique, le politique, le médiatique par rapport aux besoins que tu connais du terrain qui sont très concrets, à ton expérience aussi, à ton, à ton opinion, j'imagine, assez précis sur ce qu'il faudrait faire, sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas Comment tu as vu cette machine se mettre en branle sur ce secteur précisément et euh, qui fait que tu as pu être frustré à un moment donné ou pas, ou euh, que tu t'es senti euh, soutenu ou pas
1: Alors, pour l'histoire de Singa, moi je n'étais pas présidente, euh, c'est Roussabar euh, qui est, est président. Non, non, je tiens à le préciser parce que la tradition à Singa, c'est toujours d'avoir une personne à la présidence qui est elle-même vécue l'exil et l'asile. Euh, parce qu'il y a une forme de légitimité aussi euh, qu'on voulait pas s'approprier. Euh, et sur Singa, on a lancé avec Guillaume Capel et Nathanaël Moll, on a lancé euh, l'association en 2012. À l'époque, euh, les réfugiés, c'était pas un sujet politique. C'était un... pas abordé médiatiquement comme ça a pu l'être depuis 2015. Euh, à l'époque, Bachar al-Assad était euh, encore quelqu'un de fréquentable. Euh, les réfugiés, ce pas en France, euh, en, en Europe, de l'Ouest. En général, c'était n'était pas vraiment un sujet abordé. Et s'il était abordé, c'était à travers un prisme soit très humanitaire, les pauvres, il faut les aider, ou sécuritaire. Il faut surveiller les frontières et empêcher les gens de passer. Euh, je ne vais pas dire que ça, ça a changé d'ailleurs. Mais ce qu'on a voulu faire avec Singa. Ça veut dire euh, le lien en Lingala, c'est de proposer une troisième voie, une voie dans laquelle on arrête de stigmatiser les gens euh, sous l'étiquette réfugié, demandeur d'asile, ce mot migrant là qui est arrivé de nulle part, qui veut rien dire, euh, et, euh, et on aborde la question sur OK, les gens se déplacent. De toute façon, rien ne peut empêcher quelqu'un de quitter son pays euh, pour fuir une persécution, rien, sauf la mort. Donc, euh, ériger des frontières, etc., ça ne marche pas. Euh, que, comment on peut faire pour que, quand les personnes se déplacent, elles puissent s'épanouir là où elles arrivent Alors nous, on arrive avec un discours comme ça euh, en France où il y a quand même un sujet de grosse polarisation sur euh, sur l'immigration depuis euh, bon, le début du, du Front National, on va dire, depuis euh, pas mal d'années, et, euh, et on arrive sur ce sujet-là et en fait, comme on aborde les choses avec cet angle un petit peu différent, en plus, on... On a des incubateurs, on accompagne des personnes euh, nouvellement arrivées à créer des boîtes, à créer des assauts On est un mouvement un mouvement en plus de jeunes. Hein, c'est vraiment Singa, c'est 80 000 personnes qui euh, sont une majorité de jeunes qui se retrouvent pour se rencontrer. Donc, on apporte peut-être quelque chose d'un peu alternatif euh, au traditionnel discours et euh, politique publique sur euh, l'hébergement d'urgence, euh, l'accès aux droits, qui sont évidemment, hein, bien sûr, fondamentaux, mais on apporte un autre narratif. Euh, ce que j'ai vu bouger sur euh, ce sujet-là ces dix dernières années, politiquement, c'est qu'en fait, euh, oui, les mobilisations citoyennes, ça marche. Euh, ça marche à partir du moment où tu es capable d'arriver avec des gens qui te suivent, ça peut faire bouger les lignes. Ce n'est pas juste des hashtags qui feront bouger les lignes, c'est vraiment montrer par l'exemple. Malheureusement, ça devrait pas être à la charge euh, de la société civile que de prouver qu'une idée peut marcher je vais prendre je vais revenir sur cet exemple de l'accueil chez l'habitant quand on l'a lancé on a eu plusieurs milliers de personnes qui ont proposé d'accueillir on a bien travaillé sur la formation de ces accueils et puis on l'a fait au bout de trois ans on a regardé un peu ce qu'on avait fait près de 360 personnes accueillies et on s'est posé la question de ok combien ça en fait financièrement combien ça coûte et combien ça rapporte versus l'hébergement d'urgence par exemple tout le monde va pas tous les réfugiés vont pas aller vivre chez des accueillants mais en fait, on s'aperçoit euh, que euh, l'État fait euh, à peu près 10 euros par jour et par personne d'économie euh, par personne accueillie. C'est énorme, ça, on parle de plusieurs millions d'euros économisés, y compris sur plusieurs années. Parce que la personne accueillie, réfugiée, elle va être accueillie pendant, on va dire, un an. Mais au bout d'un an, elle sort parce qu'elle elle parle français, elle a un boulot, elle a un appart, etc. Donc en fait, il n'y a pas besoin de faire des années de logement social. Donc voilà, c'est un petit truc comme ça. On est allé voir après l'État, on leur a dit « bon, euh, en plus euh, de faire un truc cool, euh, qui marche, qui euh, fave, participe à ce que vous appelez l'intégration, c'est pas mon mot préféré, euh, en plus vous faites des économies. » Donc réfléchissez un peu à ça. Donc Du coup, Singa travaille avec l'État euh, sur la mise en place à la fois de politique publique et de contrats à impact social. C'est juste l'expérience Singa euh, là-dessus sur comment peut bouger les lignes mais euh, je vais te dire je vais être honnête avec toi moi si j'ai souhaité arrêter Singa euh, c'est parce que pour moi ça va pas assez vite on est face à des urgences tellement énormes des violations de droits humains tellement énormes il faut aller beaucoup plus vite
0: et non je, je, je voudrais, je, voudrais je, te, je te coupe parce que je, sur cette toujours sur cette idée de D'aller vite et de gérer l'urgence. Je sais que tu as, il y, y a eu la crise en Afghanistan, qui a été, euh, à laquelle tu as, euh, enfin, dont tu as été témoin, puisque tu as, as aidé des, des gens à sortir du pays, si j'ai bien compris. C'est intéressant aussi d'aller, de sortir un peu de France pour regarder quel est le rôle de l'État par rapport aux autres acteurs quand, dans la gestion de crise. Euh, en fait, quand tu as quelque chose qui est comme ça, qui se passe sur le terrain, on avait, euh, donc, enfin, on rappelle un peu le contexte, c'était, euh, bah, on a eu euh, finalement très peu d'infos sur ce qui se passait, hein, parce que tout a été très confus mais euh, enfin voilà les 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 kaboul euh, enfin les villes sont tombées les unes après les autres et kaboul est est tombé beaucoup plus vite que prévu et même les américains qui étaient sur euh, depuis 20 ans sur place euh, ont été euh, complètement dépassés et on se souvient de ces scènes euh, d'avions qui décollent avec les gens qui sont accrochés au au, au train d'atterrissage. Toi tu es intervenu directement à distance. Est-ce que tu peux me raconter ça parce que je je pense que c'est un témoignage euh, intéressant aussi pour comprendre, enfin, quelle est la réalité du terrain en fait par rapport à ce qu'on entend par rapport au discours euh, officiel euh, et comment tu l'as vécu toi
1: Avant de raconter cet épisode qui, euh, bon, qui me chamboule toujours un petit peu, euh, je pense que le, le, pour poser le sujet, c'est surtout euh, qu'est-ce qui se passe quand un civil euh, se retrouve en obligation de gérer un rôle qui devrait être celui de l'État. Et je ne veux pas jeter la pierre à aucun des États sur le moment de l'évacuation. On peut jeter la pierre sur la manière dont personne ne s'est préparé à ce qui s'est passé, mais sur le moment de l'évacuation, je pense vraiment que chacun a fait ce qu'il pouvait dans la mesure de ses moyens. Et on peut parler de l'Ukraine également, parce que je pense que tous les citoyens d'Ukraine se retrouvent à devoir faire des choses qui devraient normalement pas être leur rôle. Euh se battre, gérer des urgences, devenir médecin du jour au lendemain, infirmier, enfin, voilà. Euh, sur Kaboul, quand Kaboul est tombé, euh, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, euh, évidemment, reçu euh, des dizaines de messages euh, de personnes de notre communauté, de la communauté singa qui sont afghans, et qui nous ont dit, euh, euh, bon, ben, voilà, mais c'est fini, quoi. Euh, ma famille est là-bas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment on peut les sortir. Je, notamment, le message d'une copine qui s'appelle Shakiba, qui est une activiste euh, qui vient de la minorité des Hazara et qui m'a dit, euh, qui m m écrit un message, qui me dit :« Ma mère, euh, ma mère m'a appelée et euh, elle, a pré elle prépare euh, le suicide collectif de, de notre famille pour cet après-midi euh, parce qu'elle préfère ça plutôt que d'être tuée par les talibans. Parce que les, les minorités Hazara sont euh, victimes. Euh, je pense qu'on peut parler de génocide aujourd'hui avec la présence des talibans en, en Afghanistan. » Donc, euh, on se pose la question de comment faire, parce qu'évidemment, l'ambassadeur de France à Kaboul, complètement euh, débordé d'appels, on n'est pas les seuls hein, à connaître des Afghans. Euh, on envoie des mails, on envoie, on appelle, et puis, euh, à force de coups de fil, euh, on se retrouve à avoir le go de l'Élysée euh, pour. Euh, pour avoir une liste, la, la, liste, la fameuse liste Singa, euh, qui de jour en jour s'allongeait. Au début, on avait 20 personnes, à la fin, il y en avait 150. Euh, ce moment où, euh, où je fais un peu une ellipse sur on se retrouve à avoir le go de l'Elysée, je vais peut-être en parler, pas forcément dire comment, mais je crois que la question qui s'est posée à ce moment-là pour tout le monde, parce qu'on n'est pas les seuls, il y a plein de gens qui sont mobilisés euh, pour sortir des amis, plein de gens qui ont eu des listes, euh, et, et, et plein de gens donc du coup qui ont eu recours est-ce qu'on a fait à des contacts des appels si tu peux le premier qui appelle Macron, le premier qui appelle Biden, le premier qui appelle Obama, toute la planète enfin je veux dire mes copains activistes partout, on faisait des pieds et des mains pour parler au top top niveau du pouvoir. Et euh, et ça c'est bon bah évidemment, c'est une forme de privilège énorme le moment où tu as le feu vert parce que tu as eu accès parce que tu as utilisé tes contacts. Euh, et quand on a eu le go, pour euh, plus, de, plus de 100 personnes, le truc, c'est qu'après, en fait, on a un aéroport où il y a trois entrées, euh, 20 000 personnes devant, des femmes qui jettent leurs bébés euh, pour les sauver, euh, l'armée afghane, ce qu'il en reste, euh, qui est devant et qui balance des bombes lacrimaux et parfois tire sur la foule euh, pour di la disperser, des portes qui s'ouvrent de manière extrêmement aléatoire, un peu quand, euh, quand ils décident. Évidemment, personne ne passe la porte sans laisser passer. Mais bon, quand les portes sont fermées, personne ne passe. Quand les portes sont ouvertes, faut être sur la liste. Mais pour euh, qu'on te laisse passer, il faut que tu arrives devant la porte. Or, tu as 20 000 personnes à traverser pour arriver devant la porte. Nous, on a des groupes qui peuvent monter jusqu'à 85 personnes. Le plus jeune, il a trois jours. Le plus vieux, il a 86 ans. Donc, euh, essaye de faire traverser une foule pleine de gaz lacrymo. Euh, sur des, ça s'est passé sur des jours et des nuits entières, hein. Euh, à euh, des groupes de dizaines de personnes euh, en vulnérabilité, ça, ça, ça a pu prendre jusqu'à trois jours et demi euh, avant qu'on ait euh, les gars du RAID euh, qui identifient notre groupe et qui euh, aille les chercher, les fasse rentrer et les mettent en sécurité. Ça a duré une semaine au total avant que, et chaque jour, on recevait les notifications euh, des, euh, bah de, 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 de nos contacts soldats américains et de nos contacts du RAID. Euh, et l'Élysée qui nous disait « attention, alerte à la bombe, alerte à la bombe ». Et en plus, bah, c'était on faisait ça ensemble. Donc euh, c'était Chakiba, c'était Abbas, c'était Mette, c'était les gens dont on sortait la famille qui était euh, chez moi, euh, avec euh, Benoît Hamon, avec David Robert, avec les équipes. pas c'était pas fait par Singa, mais bon, on était une grosse une grande bande de Singa euh, à guider ces gens dans euh, dans ce chaos. Je ne vais pas revenir sur bon davantage sur ces détails là mais euh, mais à la fin quand bah quand la bombe a explosé, c'était fini. Euh, il y a eu blackout les et ce qu'on fait les États-Unis d'ailleurs euh, c'est ce qu'ils font en général en période de guerre quand ils partent, ils font un blackout. C'est-à-dire que le matin les gens se sont, sont levés dans la, enfin, les autres armées se sont levées dans l'aéroport, l'armée américaine était partie, plus d'eau, plus d'électricité. Ça voulait dire que Rideau c'est fini. Il va plus rien se passer. Et, euh, et, et pendant ce temps-là, Macron faisait un discours à la télé euh, en disant euh, euh, qu'il euh, fallait s'attendre à des mouvements de migration massif euh, au Pakistan et vers l'Europe, des gens qui vont venir à pied. Comme s'il y avait une différence entre ceux qui avaient pu monter dans un avion, près de 2500 personnes, euh, et ceux qui aujourd'hui sont coincés à Islamabad et qui ont très 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 peu de chances d'arriver jusqu'en France. Et ça, ça reflète tout un truc de politique euh, pour, et, si on, et on, je pense qu'on va revenir sur le sujet politique, mais euh, mais je crois que ça a été ça aussi une des causes de, de mon envie d'aller plus vite, c'est que en fait, continuer à faire des narratifs qui opposent migrants, réfugiés, euh, et qui en même temps euh, donnent des millions, des milliards d'euros à Frontex, euh, Frontex le département de protection des frontières européennes, euh, pour développer euh, des armes à ultrasons pour empêcher des gens de passer, ben, il est là le vrai problème, c'est là qu'on perd notre humanité, et on a grandement besoin de la récupérer. Et pour moi, politique, c'est un mot noble dans lequel on doit récupérer notre humanité. Et tu et parles des réfugiés parce que c'est mon sujet, mais mon Dieu, que la liste des injustices sur cette planète est longue.
0: Tu parlais euh, de déclic tout à l'heure. Euh, si je si j'ai bien compris, il y c'est peut-être pas en une fois, hein, mais c'est qu'à un moment donné, tu, euh, tu as fini par te dire que... Euh, euh, si tu voulais vraiment peser sur euh, ces injustices dont tu parlais le changement de de ces injustices le traitement de ces injustices dont tu parlais au début il, il fallait faire de la politique il fallait être dans là où ça se passe c'est à dire là où vraiment les décisions sont prises où il y a des gens qui sont capables de dire euh, lui il a le droit lui n'a pas le droit enfin etc et que donc donc dans une logique de rapport de force il fallait euh, être positionné sur euh, au bon endroit sur l'échiquier en fait j'ai bien compris
1: c'est à peu près ça. C'est vraiment le concept de lutte, la, comme dit Annie Arnaud la, la lutte, c'est bien.
0: C'est voilà, c'est et que euh, c'est à dire qu'il y a des luttes et puis il y a des et puis c'est savoir à quel à quel niveau lutter pour avoir les bons leviers pour avoir le, le, le bon niveau de pouvoir, etc., etc.
1: À la fin de la journée, euh, la migration est régie par un texte qui s'appelle la Convention de Genève, écrite en 1951 par des mecs. Les droits des réfugiés sont pas gérés par des réfugiés. Hein. Il est là le sujet. Et tu peux l'adapter à tout.
0: Alors, bah parlons de, de ton projet, de l'Académie des Futurs Leaders. Donc, Tu as créé, euh, après avoir quitté euh, Singa, c'est euh, Benoît Hamon qui, qui t'a succédé. Qu'est-ce que c'est Pourquoi tu, tu l'as fait sous cette forme Donc, On voit un peu d'où ça vient. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler du, de ce projet
1: alors, c'est plus un projet parce que ça y est, on a bon, fait les deux ans, mais on fait les un an où on, on, on a fait concrètement des, des choses, on a mené des programmes. Euh, L'idée de départ, bon, je l'ai un peu explicité, c'est qu'il euh, y, a, y a un vrai sujet sur la, la représentation en politique, il y a un vrai sujet sur euh, comment euh, les luttes euh, s'incarnent davantage parmi nos représentants. Euh, mais il y a un autre sujet euh, qui est, euh, on a aussi l'extrême droite euh, qui euh, est très très bien organisée. Alors je crois que ça fait partie de tes autres questions, mais euh, moi c'est c'est un peu mon. Tu peux en parler
0: maintenant. Hein. Ouais. <rire> c'est tu peux tu peux peindre. Euh... Non mais c'est intéressant de savoir aussi d'où ça vient. C'est-à-dire toujours dans ce diagnostic, continuer ce diagnostic pour dire pourquoi ça a été, euh, pourquoi tu as choisi de faire ça de cette manière-là.
1: Moi, c'est très personnel parce que je, je viens d'une famille, euh, notamment euh, mes arrière-grands-parents, mes arrière grands-parents, grands euh, pétinistes, donc avec euh, un racisme qui est quasiment euh, ontologique. Quand j'étais petite, on m'expliquait que les camps de concentration étaient une invention euh, d'Hollywood. Mais mes parents étaient pas, enfin étaient tout le contraire de ça et et donc, j'ai pas Enfin, euh, c'est pas mon héritage direct, ça, hein, bien sûr. Ce ne sont pas mes convictions. Et au contraire, j'ai peut-être même. Euh, je fais quand même, je crois, le, le grand bonheur de mon psy qui diagnostique une forme de revanche sociale à prendre dans mes combats. Mais mais moi, c'est quelque chose qui me qui me touche particulièrement euh, parce que je pensais que ces idées euh, radicales, racistes, euh, xénophobes aller mourir avec euh, avec mes grands-parents mes arrière-grands-parents on voit bien que c'est pas le cas on voit bien que au contraire elles émergent elles reviennent euh, elles reviennent en force et, euh, et notamment euh, par la formation euh, de personnes par de la, des actions de métapolitique les camps d'été de génération identitaire euh, l'école de Marion Maréchal euh, qui délivre des, des, des diplômes à des, des personnes qui voilà, qui sont des étudiants pendant un an, deux ans. Euh, donc euh, donc moi, c'est un peu mon, mon, mon pourquoi personnel euh, avec l'Académie, c'est de dire « Ok, on a quand même tout intérêt à protéger la démocratie de ces gens qui veulent l'anéantir, parce que les idées euh, du Rassemblement National, les idées d'Éric Zemmour, les idées de Victor Orban, les idées de l'extrême droite sont des idées qui… Euh, sont des menaces très claires, très concrètes pour la démocratie. Donc, pour moi, l'Académie, elle vient de, de, de ça aussi. Okay, on a tout intérêt euh, à, à accompagner l'entrée en politique de personnes qui euh, protègent la démocratie et dont les valeurs sont des socles de protection de la démocratie. Euh, donc, ça engendre de l'écoute, du dialogue, du respect mutuel. C'est Patrick Vivray qui dit « La démocratie suppose l'écoute et le dialogue » Et quand on est suffisamment écouté, on peut se mettre d'accord sur nos désaccords. Ça, quand je parlais tout à l'heure des tweets, des réseaux sociaux, euh, j'ai pas exactement le sentiment qu'on soit dedans. Donc voilà d'où ça vient. Et, euh, et, et avec l'idée d'accompagner des personnes, des personnalités qui aujourd'hui euh, mobilisent sur euh, les causes euh, liées à la justice. Justice sociale, bien sûr, euh, mais aussi justice climatique, Comment on fait pour empêcher la planète de brûler Comment on a une finance qui peut être éthique, qui peut être durable et, euh, et aussi justice démocratique Parce que de plus en plus, bah, comme je l'ai dit, la démocratie euh, est menacée. Je pense aussi à Cambridge Analytica, les réseaux sociaux, euh, les mécaniques de sondage. Bon, C'est tout un tout un pan là, que, une boîte de Pandore que je ne vais pas ouvrir. Mais euh, mais on a on a très 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 intérêt à, à repenser notre démocratie. Et d'ailleurs. Euh, Ouais, tu peux
0: peut-être peut en dire deux mots, parce que je pense que tout le monde n'est ouais. pas familier avec ça. C'est-à-dire que tu as des... Tu comme évoqué comme Reginalitica, en fait, qui, qui pour rappel, en fait, est cette euh, entreprise euh, anglaise enfin, qui a, à laquelle euh, Steve Bannon, en fait, euh, a pris part hein, et qui a joué un rôle fondamental dans euh, la victoire des élections du Brexit et euh, dans la victoire de, de Trump aux élections américaines, en notamment jouant sur... Euh, euh, avec les réseaux sociaux et les algorithmes de, de Facebook en particulier pour influencer les gens dans une certaine direction, les, les, voilà, faire courir des, des, des fausses nouvelles euh, et puis euh, polariser le débat. Pourquoi j'évoque ça Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas bien la polarisation de la vie politique actuelle et comment les réseaux sociaux structurellement euh, changent la donne. Donc il y a l'outil technique, mais il y a aussi les gens qui sont derrière et qui utilisent ces outils techniques pour en faire quelque chose, y compris donc des gens qui viennent de l'étranger et qui euh, et qui financent des actions et en le cas c'est le cas de Steve Bannon, et je, je pourrais peut-être en dire deux mots qui euh, qui, euh, qui financent différents partis en Europe pour faire monter euh, certaines idées. Donc il y a aussi toute une guerre d'influence qu'on ne voit pas, dont on parle quasiment jamais dans les médias et qui pèse énormément sur le jeu politique. Et dans, dans quelle mesure ça ce diagnostic là que je que je viens de décrire, euh, tu le poses aussi. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire dans un contexte pareil, avec ces choses là qui sont en place que Ça Alors, fait partie des questions que vous traitez dans le dans le dans les dans formations le de que La formation
1: hein. absolument, c'est c'est fondamental. Il euh, y a pas, enfin, tu parlais de Steve Bannon. Il faut savoir qui est Steve Bannon aussi. Euh, C'était un des plus proches conseillers de Donald Trump. Il est accusé, il s'est rendu d'ailleurs euh, d'avoir euh, participé à la préparation de la prise du Capitole. Euh, il a, euh, au cours du mandat Trump, il s'est fait virer et du coup il est venu s'installer à Bruxelles où il a créé l'association des partis d'extrême droite européens. Euh, et euh, effectivement il finance des partis euh, et des écoles euh, et des mouvements d'extrême droite. On sait que Vladimir Poutine et la Russie font aussi euh, partie de ces financements et de, de ces tentatives de déstabilisation en soutien à l'extrême droite. Euh, je pense euh, par exemple au, à ce qu'on appelle les fermes de trolls, euh, qui sont euh, des maisons entières, il y a tout un tas d'articles sur les fermes de trolls en Russie, euh, des fermes de trolls où tu as plein de gens qui sont payés pour faire du clic euh, et produire des et produire de, des éléments de langage et du cyberharcèlement euh, à l'encontre de personnalités politiques ou sociétés civiles progressistes. Euh, et, euh, et il s'est reproduit énormément dans les mouvances d'extrême droite. Je pense euh, à la campagne d'Éric Zemmour euh, qui a été illustrée par un livre qui s'appelle « Au cœur du Z » et qui raconte comment des centaines de bénévoles de la campagne d'Éric Zemmour euh, ont infiltré Wikipédia en modifiant des articles, ont infiltré euh, Facebook mais Facebook, quand je dis Facebook, c'est vraiment ça peut être la page des fans de Mylène Farmer hein, où les gens vont mettre des commentaires pour et à la fin euh, créer du débat, créer de la polémique, créer de la polarisation pour dire à la fin « votez Zemmour euh, ». Il y a tout un tas, de bien sûr, de grands mécanismes là-dessus. Et le problème, c'est que tous ces gens qui veulent, dont je parlais qui veulent nuire à la démocratie, ils se parlent. Euh, Victor Orban a organisé, je crois il y a deux ans, euh, le grand sommet de la démographie. Évidemment, hein, c'était un sommet contre l'immigration, euh, où se sont rendus Marion Maréchal et Eric Zemmour, euh, et Steve Bannon d'ailleurs. Donc ces gens, ils se parlent, ils sont ils sont en coordination, ils sont en coalition. Euh, nous, avec l'Académie, évidemment, on n'est on pas tout seul euh, au niveau international. Il y a des organisations comme euh, A-Political Foundation, Brand New Bundestag en Allemagne, euh, il y en a en Suède, il y en a au Danemark, il y a Justice Democrats, Brand New Congress euh, aux États-Unis, Renova Brésil au, au Brésil avec Bolsonaro. Euh, donc on se parle et on réfléchit ensemble euh, depuis un an, deux ans, trois ans. Ah, euh, avec Bolsonaro, ah,
0: c'est-à-dire au, au Brésil. Ah, pardon, euh, oui.
1: Bolsonaro, hein, Renova oui. BR, <rire> <rire> Oui, mais non, bien sûr, ben, ils font élire des gens qui sont euh, oui, Bolsonaro. On se parle, on, on, nous, on s'auto-qualifie, euh, on va dire progressiste mmh. et démocrate.
0: Et donc bon il enfin, y a la fondation Obama derrière. Enfin voilà il y a aussi. Euh, le, la le...
1: fondation Obama n'est pas derrière ça, contrairement à ce qu'ont pu dire certains journaux. Euh, non non, on se parle. Entre ah, veut euh... dire dans ce mouvement
0: de voilà de, de, ouais, de favoriser le, le progressisme, il y a plein ah d'acteurs bah oui, aussi. Est, ouais. On
1: échange beaucoup et, euh, et et parfois en désaccord hein, parce que euh, je pense que moi je suis pas complètement d'accord avec les valeurs portées par euh, Barack Obama. Et puis c'est une question voilà les États-Unis et la France n'ont pas les mêmes paradigmes politiques non plus. Mais en tout cas oui on est beaucoup, on est beaucoup de de, on va dire, d'incubateurs ou d'écoles politiques à euh, émergé ces dernières années, ces trois, quatre dernières années. Vraiment, on en recense plus de 200 sur la planète et on est une quarantaine à se parler entre nous. Euh,
0: Alors, qu'est-ce qu'il voir... est possible de faire euh, Voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire
1: et comment tu accompagnes une nouvelle génération de nouvelles générations de représentants politiques qui euh, ont pour boussole euh, l'éthique et l'intégrité Okay. Donc qu'est-ce qui est possible de faire Alors chacun de nous on fait un peu à notre sauce, euh, certains euh, vont comme Brand New Bundestag se pencher uniquement sur les élections, je pense aussi euh, à Justice Democrats et Brand New Congress qui ont accompagné euh, la grande Alexandria Ocasio-Cortez et, euh, et les autres membres du squad, euh, donc ça peut être des techniques où on va accompagner des gens pour des élections, euh, nous, avec l'Académie, ce qu'on a souhaité faire, ce n'est pas, pas exactement ça. Alors évidemment, l'Académie, c'est une formation de six mois, euh, trois jours par semaine. Donc, c'est très, très, très intense hein, euh, pour accompagner des gens qui viennent de la société civile à se lancer en politique, à avoir euh, l'ancrage, la posture et, et les outils nécessaires pour pouvoir se lancer. Euh, mais c'est pas euh, ce qu'on propose, euh, ce n'est pas uniquement euh, sur, euh, sur des élections. Moi, idéalement, si dans cinq ans, on en a accompagné une centaine, que tu en as la moitié qui ont été euh, élus, et une autre moitié qui œuvre dans les partis, qui œuvre pour orienter le débat public sur autre chose que de l'immense polarisation sur des sujets épidermiques, si on crée du fond, de la pensée de fond et du débat, et en travaillant avec les partis, parce que moi, je suis pas du tout anti-parti, anti-politique, au contraire, c'est comment tu crées le trait d'union entre la société civile et le monde politique. L'Académie, elle est là pour ça, alors, tu as bien sûr des cours, mais c'est pas un Sciences Po, euh, c'est pas un anti-ENA. Euh, tu as des cours de euh, Sciences Po, tu as des, des cours de, de droit constitutionnel, beaucoup de cours sur la data, la tech, le, le, la blockchain. Il euh, y a aussi beaucoup d'intervenants euh, avec des, bah, des carrières politiques. On en a, a eu, euh, pour des Français, on a eu euh, François Hollande, on a eu... Euh, Monsieur Ruffin Christian, Madame, Madame Tobira, Najat euh, belkacem Delphine O. on a aussi eu des intervenants américains, euh, des députés américains, la directrice du renseignement américain, des députés polonais, des députés euh, brésiliennes. On essaye vraiment d'avoir aussi un angle international. Et la dernière partie de la formation qui me tient je crois le plus à cœur et ce qui a le plus euh, euh, bouleversé et je peux utiliser ce mot euh, les, euh, les participants c'est tout ce qui est développement personnel et santé mentale. Parce que oui, le monde politique, c'est à la fois euh, un monde de compromission et euh, de compromis, mais aussi un monde où on est exposé. Et être exposé, c'est très dur. On est victime… Euh, bah, en fait, tout le monde a un avis sur ce qu'on fait. Et euh, on peut être victime aussi de, de cyberharcèlement. Moi, ça a été mon cas et c'est extrêmement difficile.
0: Tu avoir le cuir épais, comme on dit.
1: Et en même temps, pas tant que ça, parce qu'il y a un vrai sujet de accepter sa vulnérabilité, il y a un vrai sujet sur la gestion des émotions. Moi, je ne crois pas qu'on euh, puisse être un homme providentiel qui dort une heure par nuit euh, et qui peut tout vivre. En tout cas, moi, je ne veux pas être représenté par quelqu'un comme ça parce que je pense que cette personne est très dysfonctionnelle, si elle m'explique ça. Non, j'ai besoin d'être représenté par quelqu'un qui vit des émotions, qui, euh, qui a de l'empathie, de la compassion, euh, pour euh, les gens qu'il est censé représenter j'ai envie d'être représenté par quelqu'un qui se sent bien dans ses baskets qui a une bonne santé mentale qui n'est pas euh, vulnérable aux addictions à l'alcool à la malbouffe mmh. enfin, bien sûr ça arrive à tout et, et, ou alors si c'est le cas bah, qui qui, voilà, qui vivent sa vulnérabilité et qui sache euh, y faire face donc là on a sollicité euh, des coachs en développement personnel, euh, des neuroscientifiques, euh, des personnes qui ont travaillé, comme Jean-Baptiste de Foucault, euh, sur la spiritualité et le lien entre spiritualisé et, dés et désir de pouvoir en politique. Et, et on a fait une espèce de globi-boulga qui mélange voilà ces cours, ce réseau d'intervenants euh, souvent euh, très haut niveau et euh, cet accompagnement un petit peu plus euh, personnel et sur lequel beaucoup de gens m'ont regardé bizarrement en disant quoi tu, tu veux faire méditer des personnalités politiques bah oui en fait je pense que c'est fondamental
0: donc c'est intéressant comme moment aussi parce que tu ça rejoint aussi des choses qu'on voit dans le monde dans l'entreprise sur le leadership euh, enfin une nouvelle manière justement d'essayer de concevoir le pouvoir de comment de, de peut-être j'imagine qu'il y a aussi des choses sur la euh, bah, comment travailler en, ensemble comment déléguer enfin on est sur l'hypercentralisation euh, aujourd'hui c'est un peu euh, c'est un peu particulier bah ça m'a une question aussi que je pense pas mal d'activistes se posent, qui est comment tenir quand on s'investit, bah, comme tu as pu le faire, pour changer les choses et qu'on voit que actuellement ça avance pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est dans une période qui est compliquée, où il y a beaucoup de mobilisation, mais on a l'impression qu'on est face à des murs, qu'on est pris dans des, euh, dans des mouvements qui nous dépassent totalement. Bah, C'est aussi pour ça que l'activisme est un peu un mystère pour moi, parce que je me sentirais complètement incapable d'être dans cette dynamique ou de, de descendre dans la rue et de battre et de me sacrifier pour quelque chose qui n'avance pas. Toi, comment tu le... Comment tu arrives à gérer ça Peut-être en reprenant certains outils que tu fais découvrir aux autres, mais que tu peux euh, en parler de ce que tu as traversé, justement, et comment tu tiens, et comment, euh, comment tu continues d'avancer malgré euh, les, les, le vent contraire, entre guillemets. C'est, je
1: crois, une vraie discipline d'entretenir son rapport euh, au beau et à ce qu'on aime. Parce que si on est en politique, c'est parce qu'on aime... Euh, on aime ses enfants, euh, on aime euh, voir notre planète habitable, euh, on, on aime la vie. Je, je crois, hein. en tout cas, c'est ce que j'entends euh, aussi. Je pense à une de nos alumni qui s'appelle Anne Pedron, euh, qui était euh, qui est enseignante, prof, euh, et euh, qui a souhaité se présenter aux élections législatives. Et, et elle dit ça très joliment. Elle dit :« J'aime. Euh, » Euh, les couchers de soleil, euh, j'aime le bruit des feuilles qui craquent en automne et c'est pour ça que je veux faire de la politique parce que j'aime mes enfants et je veux qu'ils grandissent et qu'ils aiment ça aussi. Euh, on a posé cette question euh, notamment à Christiane Taubira parce que pour être Christiane Taubira, je pense que tu parlais du cuir épais, je pense qu'il en faut euh, femme, noire, euh, qui porte un sujet qui a beaucoup polarisé, euh, le mariage pour tous, euh, on lui a demandé « mais c'est comment vous faites pour tenir ?» et Elle disait « bah je j'ai fait très attention, lorsqu'elle était ministre, à entretenir mon rapport à ce qui était beau et à ce qui me donnait foi. » Elle nous racontait que parfois elle fuguait du ministère pour aller au musée, pour aller à l'opéra, pour aller écouter des concerts, et que même une fois, il lui avait fermé les portes, il lui avait un peu interdit de sortir en mode « non, ce soir on a une réunion ». Elle disait « non, je vais aller à l'opéra ». C'est une anecdote à la fois drôle et en même temps un petit peu triste parce que se raccrocher à la simplicité du beau pour se dire « c'est pour ça que je fais ce que je fais ». Je sais pas si tu vas trouver ça peut-être un peu déconnecté, mais hier je regardais euh, « euh, Soleil vert » qui est euh, ce film euh, mmh, c'est terrible euh, ouais, qui se passe dans un monde où il fait 33 degrés, où il y a que des mégapoles et, et, euh, et où les gens meurent de faim, il n'y a plus rien à manger et du coup tout ce qu'on mange c'est euh, le soleil une, bar une barquette de soja qui s'appelle Soleil vert, mais il y a cette scène sublime où un des personnages euh, se, enfin, se se tanasie puisqu'il y a un centre d'euthanasie. Et dans ce monde absolument apocalyptique, euh, les gens, lorsqu'ils vont dans ce centre d'euthanasie, notamment les personnes âgées, euh, ont droit à regarder des paysages sublimes de la planète, des couchers de soleil, des plages, des animaux, en écoutant de la musique de leur choix. En l'occurrence, là, c'est un opéra. Enfin, c'est une symphonie, pardon. Et je ne sais pas si ça répond à ta question, mais euh, je pensais à peut-être le seul moment... Euh, à la fois de, de, de réalité et de non-réalité. Et, euh, et on vit dans un monde où c'est encore notre réalité, il faut absolument qu'on s'y rattache.
0: La beauté sauvera le monde, comme disait dostoïevski hmm. Je ne sais pas si, si ça sauvera, mais en tout cas, c'est une, une réponse intéressante. Mais Qu'est-ce qui, selon toi, quel est le... Je
1: n'allais pas te répondre les amphétamines et les antidépresseurs. <rire> hein. <rire>
0: Quel est selon toi l'enjeu essentiel des, euh, des dix prochaines années en, en, en France en particulier là enfin On a dit, on dit pas mal de choses, on comprend que ça tourne autour de la politique, mais est-ce que euh, dans ce paysage-là, il euh, y a vraiment une chose qu'on qu ne voit pas forcément, dont on ne parle pas forcément assez, mais qui te, euh, qui te semble importante de mentionner
1: bah, La démocratie. On, on est, euh, la France, l'Europe de l'Ouest, dans euh, les plus vieilles démocraties du monde. Démocraties qui sont euh, mises, mais vraiment, en danger. Je veux dire, tu as... 40, près de 43% des gens qui ont voté pour Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles et tu sais quoi ces gens ils sont français aussi ils ont peur ils souffrent enfin, ils sont euh, c'est pas des gens qui font qu'il faut mettre de côté et dire c'est des fachos mais leur vote la personne pour qui ils votent et en qui ils croient est un danger pour la démocratie et on a le même enfin je veux dire la Suède l'Italie aujourd'hui gouvernée par des néo-nazis. Euh, la France et l'Allemagne, où à chaque élection, on retient tous notre souffle. Euh, en Allemagne aussi, l'AFD, qui est l'équivalent du Rassemblement National, est très influente. Tout le monde a peur et retient son souffle. Euh, ils ont même des crèches. Le parti AFD a même des crèches pour les enfants. Donc, en termes de métapolitique, eux, ils sont un cran au-dessus de l'école de Marion Maréchal. Et, et, et tout ça est en train de se passer, sans parler même de Trump euh, qui… Euh, j'ai bien peur on va revenir sur le devant de la scène. Tu as l'Europe de l'Ouest, les États-Unis qui sont euh, face à une menace envers leur démocratie et tout le monde s'en fout. Ça ça me fait très peur. Le gros enjeu, il est là. Parce que euh, on peut créer des lignes euh, de financement, de pouvoir euh, autour des questions des inégalités autour de la question de l'accueil des personnes réfugiées autour de la question des violences faites aux femmes évidemment que c'est fondamental mais si la démocratie n'est pas là pour protéger euh, ces mouvements tout peut s'écrouler et je pense vraiment que cette ligne elle est fondamentale euh, on a des tentatives qui viennent du, du, au niveau du gouvernement je veux dire, Macron a quand même nommé un ministre au renouveau démocratique euh, qui s'appelle euh, Olivier Véran qui est par ailleurs porte-parole du gouvernement bon moi pour l'instant j'ai pas vraiment vu euh, de grandes innovations démocratiques et c'est pas euh, euh, des consultations ni des conventions citoyennes je pense qui vont faire bouger les lignes là-dessus c'est donner des moyens donner du fric donner de l'ambition à du renouveau démocratique
0: qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te donne espoir
1: là-dedans oh, euh... Marin la première ministre de Finlande. Euh, plus proche de nous, euh, j'ai rencontré une femme politique de 26 ans au Luxembourg qui s'appelle Yana de Grotte qui est une des plus jeunes femmes élues, euh, femmes, noires, en plus, au Luxembourg. Alma Dufour, euh, qui a été élue euh, au Parlement euh, et qui avait euh, commencé à faire l'académie, parce qu'ensuite elle avait dû quitter pour faire sa campagne, euh, qui est une activiste euh, qui était avant... Euh, et j'ai ri de la lutte contre Amazon et pour le climat. Ouais, ces, ces femmes euh, me donnent beaucoup d'espoir et, euh, et, et toutes, les, toutes les écoles, les innovations et incubateurs politiques qui commencent à voir le, le jour aussi, parce que maintenant, on est, on est tous en lien et on fait coalition. dire c'est la même chose dans l'activisme. Si on fait chacun de son côté, ça marchera pas. Je considère que l'Académie des Futurs Leaders... C'est une pièce d'un énorme puzzle et, euh, et que maintenant, il faut qu'on apprenne à se compter et à travailler ensemble. Il y en a d'autres qui font ça en France, il y a tous élus, il y a le Collège citoyen. On a besoin de se mettre euh, ensemble, mais on, on a aussi besoin de ressources, on a besoin euh, d'être ambitieux. Euh, on a besoin d'être stratège aussi, parce que tu vois, je, je, je fais beaucoup de, de conférences internationales et on me dit « ah, oh, c'est tellement courageux », mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'entendre Oh, vous êtes courageux, vous êtes déterminé. Non, non, on a besoin de pognon, on a besoin de. et on a besoin d'alliés euh, maintenant. Donc c'est un peu l'appel que j'ai envie de faire. Et, euh, et ce qui me donne le plus d'espoir au-delà de ça, euh, c'est là on a fini la première promo de l'Académie euh, le 30 janvier. C'était une expérience euh, hyper puissante, je crois, pour les participants, pour moi, pour nous, pour l'équipe. Euh, on redémarre une autre promo en janvier, on a un appel à nomination qui est, qui est en cours, euh, là, pendant ce mois d'octobre, parce que c'est sur nomination, n'importe qui peut nominer n'importe qui, euh, on n'attend pas des dossiers écrits par des gens qui se prennent pour des super-héros, on veut que tout le monde nous dise « moi je rêve de voir telle personne en politique », même si c'est une maman qui nomine son fils. Donc ça, ça me donne beaucoup d'espoir de lire les nominations euh, de ceux que j'aimerais, qu'on aimerait, que je crois euh, avoir envie de voir demain en politique.
0: Euh, deux livres, la question traditionnelle de fin, deux de livres à lire absolument dans sa vie
1: Moi, moi je, vais je vais rester très classique, mais euh, les justes de Camus, indémodable, à lire, euh, à écouter, à voir euh, lorsque c'est mis en scène, ce qui n'est pas le cas en ce moment, par euh, Abdel Malik, qui avait fait une très très belle mise en scène au, au théâtre du Châtelet, avec notamment des acteurs euh, jeunes euh, et, euh, et des, enfin, des acteurs racisés. Euh, je crois que c'est intemporel en fait, euh, la, la lutte euh, et la mort et le sacrifice parfois, pour ce en quoi on croit, parce que malheureusement souvent à travers le monde et la situation en Iran et la révolte des femmes et des Iraniens euh, en Iran nous le prouvent, parfois souvent c'est risquer sa vie. Et dans cette même ligne, euh, moi mon grand livre c'est « Antigone » de Sophocle, euh, notamment euh, ce moment où, euh, où Créon, son oncle, lui dit « Mais en fait, euh, si tu enterres ton ton frère, euh, tu, tu je, je te condamne à mort. » Et elle répond euh, « Ta légalité ne vaut rien contre la légitimité. Il y a euh, deux deux formes de loi et mourir, pourquoi pas et, ?» euh, Et je crois que cette dichotomie entre la légalité qui peut parfois virer à l'injustice ou au en fait de euh, d'être anesthésié, endormi par un système injuste, face à cette à la vitalité qu'il y a dans le, le combat pour la légitimité, pour ce qui est juste, c'est également quelque chose d'intemporel, de profondément humain et qu'il ne faut vraiment jamais oublier.
0: Merci beaucoup Alice.
1: C'était bien. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci Julien.
0: Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et à bientôt. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer